0: Boa noite, galera! Estou aqui de volta depois de muito tempo com mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma série que eu gosto muito. Esse ano está indo para a quinta temporada... Que é a série The Crown da Netflix, tá? Uma série original da Netflix, uma série britânica baseada na família real britânica, né? A série imagina de forma bem íntima a família real britânica, a dinastia de Winston e acompanha basicamente a Rainha Elizabeth II, os ministros que governaram durante o reinado da Rainha Elizabeth II, que na vida real ainda está no poder, vivinha da Silva, certo? No momento a série tem quatro temporadas e está indo para a quinta temporada. Eu vou falar com vocês, vou dividir esse podcast hoje em alguns tópicos para ficar mais fácil. Primeiro eu vou falar da minha experiência com a série, depois eu vou fazer um resumo rápido sobre as quatro temporadas, o que, que se passa basicamente nas quatro temporadas. Vou falar quais são os meus personagens é, favoritos e vou trazer também algumas curiosidades da série, certo? Ó, eu confesso pra vocês que quando eu vi o banner da série na Netflix, assim que ela estreou, isso há uns anos atrás, quando a série estreou, eu tive zero vontade de assistir. Eu achei que a série seria uma baboseira, assim, histórica, e eu confesso que essa coisa de família real, conto de fada, isso nunca me encheu muito os olhos, então eu não tive vontade nenhuma de assistir. Mas eu sempre vi reportagens sobre a princesa Diana E eu acho ela uma figura muito emblemática, entendeu? Tanto ela quanto tudo que ela representou para a família real e para o povo E até a trajetória da vida dela e tal, eu sempre achei muito interessante Então eu comecei a ver os documentários sobre a princesa Diana E naturalmente acabou surgindo uma vontade também de ver documentários sobre a família real eu acho que por isso que a monarquia ainda existe, pelo menos a monarquia britânica, justamente porque o povo tem essa curiosidade de saber o que se passa na família real, aquela coisa. Então, depois que eu comecei a assistir esses documentários, me deu vontade de assistir a série. E aí eu vi que a série já estava na quarta temporada. Na quarta temporada, eles iam abordar um pouco da história da Diana. Então eu falei, ah, então agora a série ficou boa, eu vou assistir. Mas pra compreender tudo, então eu comecei a assistir a série do começo da primeira temporada. E, gente, eu não consegui parar de assistir. Porque, assim, cada episódio ele é muito bem feito. Assim, todos os detalhes, os figurinos, os cenários. Nossa, é tudo muito bem feito. A atuação, os atores escolhidos pra interpretar os personagens são maravilhosos. Você vê um show de atuação, os personagens são complexos. Você não consegue amar um e odiar totalmente o outro. Você ama e odeia ao mesmo tempo e fica intrigado com os dilemas deles é, e toda aquela coisa do dever para com a coroa, porque The Crown significa a coroa, então é basicamente isso que a série traz, o quanto que o dever pesa para essas pessoas, mas ao mesmo tempo também eles não, não abrem mão é, disso, então é interessantíssimo, eu não consigo parar de assistir, já estou louca para estrear aqui na temporada é a gente vê as nuances entre a vida de luxo da família real e aquele eterno dever que eles têm, né? com esse papel que eles assumiram. Dá para a gente sentir o fardo que eles carregam, tá? E isso, o mérito, para mim, é dos atores e do texto do roteiro da série, que é muito incrível. E a série também é baseada em eventos que aconteceram na, na, na vida real. Só que a série, ela imagina esses eventos. Por exemplo, a intimidade da família real a gente não sabe. A gente sabe o que sai no jornal, o que eles mostram, tá entendendo? O que vem a público, mas a gente não sabe a intimidade da família real. Mas aí, com base no que vem a público, eles imaginam a intimidade e os dilemas da família real. Inclusive, eles imaginam também a personalidade dessas, dessas pessoas. E isso é interessante. A série ela é de ficção, certo? Mas ela é baseada em muitos fatos reais, mas ela é de ficção. Então, quando a gente assiste, a gente tem que lembrar isso, que ela é uma série de ficção, ok? Então, a gente tem que lembrar disso, porque senão a gente acaba é, imaginando que realmente aconteceu e tem alguns, algumas cenas, por exemplo, a família real, a Elizabeth, já confessou que assiste a série e que teve uma cena, na primeira ou foi segunda temporada, não sei, que ela não gostou da forma como foi abordada. Então, assim... E a família real também sempre foi muito discreta em relação à vida pessoal deles. Então, essa parte da vida pessoal é imaginada. Porém, ela é imaginada de uma forma que dá embasamento ao que sai na mídia. Principalmente com relação às personalidades né, da, da, da família. Ok, mas dando continuidade aqui, agora eu vou fazer um resumo do que acontece em cada uma das temporadas. Bom, na primeira temporada a gente vê a morte do rei Jorge VI, pai da rainha Elizabeth vemos também algumas intrigas ali no gabinete do primeiro do primeiro ministro e como os primeiros ministros eles querem a renúncia do Winston Churchill que é aquele primeiro ministro famoso que enfrentou Hitler na Segunda Guerra Mundial e venceu a Segunda Guerra Mundial né com, com os Aliados ele já estava bem velho quando a Rainha Elizabeth assumiu mas ele foi muito importante porque ele era um monarquista então ele ele era uma figura de muito peso por tudo que ele já tinha feito pela Inglaterra, mas tem uma cena no primeiro encontro da rainha com ele e ele não se senta, ele fica de pé para conversar com ela, ela pede para sentar e ele acha um absurdo que ela peça isso porque ela é a rainha, ele fala minha rainha, eu jamais posso me sentar diante da minha rainha, então ele era monarquista. A gente vê também um outro personagem que eu achei interessantíssimo, que é o Henrique VIII, é, não sei se o nome dele é Henrique VIII ou é Eduardo VIII, não lembro, mas assim, sim, ele é o tio da rainha Elizabeth. Ele é o cara que era o rei, ele estava na linha de sucessão, ele era o rei, mas ele desistiu, ele abdicou da coroa, porque a coroa não aceitou que ele fosse casado com uma mulher divorciada. Isso era inadmissível, porque o rei, ou a rainha, ele também é o chefe da igreja, a igreja anglicana. E isso não é permitido pelas regras da igreja, então ele não podia ser rei e ser casado com uma mulher divorciada. Então ele abdica do trono. Por conta disso, o rei, o irmão dele, o Jorge VI, que acaba assumindo como rei. E por conta disso, a rainha Elizabeth, a Elizabeth ela é a sucessora do trono. Então assim, ela era pra ser tipo a sobrinha do rei. E ela acaba virando rainha. E a gente vê um pouco, ao longo das temporadas, um pouco dessa mágoa que ela tem desse tio. Ela fala assim, não, eu podia ter uma vida completamente diferente. Uma vida livre pra eu fazer o que eu quiser. Mas agora eu tô aqui presa nos deveres de ser uma rainha. Sacrificando muita coisa da minha vida. Porque você abdicou, entendeu? Porque não era pro meu pai ser rei. O rei era você. E isso é interessante, cara. Eu adoro esse personagem. Ele é um personagem, assim... Como ele, ele teve que abdicar, ele teve que ser exilado, né? Ele saiu do país e ele vive nos Estados Unidos com a mulher dele. Que é, é, o amor dele com a mulher é uma coisa linda. Ele é um personagem amargurado, cheio de espinhos, assim, com o restante da família. Porém, ele, pra mim, tem os melhores monólogos, tá? Os melhores monólogos é um personagem muito interessante. A única coisa ruim dele é que ele tem, né? Na vida real, ele teve ligação com os nazistas. E isso é um, um, uma mancha... Na, na vida dele, tanto que ele tenta em algum momento, acho que na segunda temporada, ele tenta voltar pra Inglaterra, conseguir um cargo, uma coisa assim, voltar a trabalhar, não viver uma vida sem fazer nada nos Estados Unidos. Ele tenta fazer isso, mas ele não consegue por causa dessa mancha de tipo assim, ele se envolveu com o nazismo e isso é absurdo. Chegou a se encontrar com pessoas do partido nazista, inclusive acho que até com o próprio Hitler na época. Enfim, aí você tem aí a primeira temporada, você vê os Dilemas da Rainha. Você vê ela, o peso né, quando ela assume é, a responsabilidade de ser rainha depois da morte do pai dela. Você vê o príncipe Philip, que é o marido dela. Você vê o casamento deles, que é muito lindo. É, e como que ela é difícil para ela, nesse começo, equilibrar a vida pessoal dela, o casamento, os filhos. Ela já tem dois filhos quando ela se torna rainha. Ela tinha 25 anos. E é, a, o dever para com a coroa. Depois a gente pula um pouquinho e vai pra segunda temporada Onde a gente vê mais desafios da Rainha Elizabeth A relação dela com o primeiro-ministro Que não é mais o Churchill, porque o Churchill né, renunciou O Churchill é um personagem ótimo Mas aí já é outro ministro Você vê algumas intrigas Rola uma guerra lá entre o Egito e, e, e a Inglaterra Por culpa do primeiro-ministro é, Os primeiros-ministros eles, eles tomam decisões assim meio que querendo esconder as coisas da rainha, e tem um momento que a rainha percebe isso, meio que dá uma bronca neles. Ao mesmo tempo, a rainha ela não tem o poder de governar, entendeu? A monarquia ela é uma monarquia representativa, ela é a chefe de Estado, mas ela não é a chefe de governo. Então é interessante ver essa dinâmica, né? que ela não não decide realmente muita coisa, mas é uma figura é, representativa importante, os ministros têm que se encontrar com ela. Eu não sei, é periodicamente, tem... Período ali, eles têm que se encontrar com ela Eles já têm os encontros marcados E tem que passar pra ela né, O que tá acontecendo no governo E isso é interessante A gente vê também a princesa Margaret Que é a irmã da Rainha Elizabeth Eu adoro a princesa Margaret Pra mim é outro personagem também que é maravilhoso Ela tem personalidade Ela fala o que pensa, diferente da rainha Que meio que não pode falar o que pensa Ela tem que manter aquela cara Aquele sorriso aqueles, Aquela coisa de enfim aqueles diálogos como se tudo tivesse sempre bom e Margaret ela né por não ser a rainha ela pode ter personalidade é, ela se apaixona por um cara chamado Peter Dawson que era um funcionário lá do, do palácio e esse cara ele é divorciado ela tem um relacionamento com ele na eu não tenho certeza se todo tudo isso aconteceu mas assim na série ela tem um relacionamento com ele, a família diz pra ela que depois dos 25 anos ela pode casar com quem ela quiser sem precisar pedir permissão pra rainha. Ela espera, né, ela completar 25. Quando ela completa 25, ela pensa assim, nossa, agora eu vou conseguir casar sem pedir com quem eu quiser, sem pedir permissão pra rainha. Mas aí ela descobre que tem uma lei que diz que ela não pode casar com um homem divorciado e se ela fizer isso, ela teria que abrir mão do título dela de princesa e viver exilada igual o tio dela. No, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. E ela, claro, não topa, então ela acaba tendo que abrir mão desse, desse casamento com um homem que ela dizia que amava. A gente vê na segunda temporada que ela se apaixona por outra pessoa, um fotógrafo super... personagem assim... Eu pensei que ela era gay depois. Não era gay, acabou casando com ela. Enfim. É, é interessantíssima a, a Margaret. E a gente tem o fim aí da segunda temporada, mas... Na terceira, nós temos um salto temporal na história. A gente vai para a década de 70, troca um todo o elenco por conta da idade dos personagens. Então, a gente vai ver a Rainha Elizabeth bem mais velha. Ela passa a ser interpretada por outra atriz, que é a Olivia Como uma atriz com bastante experiência em interpretar rainhas. A gente vê a relação... Né, algumas intrigas políticas nessa terceira temporada Porque entra em cena um primeiro-ministro Que parece ser antimonarquista monarquista Certo? Um, é, se não me engano é um, um, um ministro mais voltado Para o partido dos trabalhadores Para a questão mais Ele é mais socialista E aparentemente ela pensa que ele não gosta dela Mas a relação deles se desenvolve De uma forma assim que eu gostei bastante Ele acaba se mostrando mais monarquista Do que ela imagina em diversos momentos eles acabam se protegendo. Tanto ele protege, ela protege a monarquia, quanto ela protege também algumas decisões dele. É... Enfim, também muito boa a terceira temporada. Mas o que eu mais gosto na terceira temporada é que a gente vê o príncipe Charles, mais velho, enfrentando os dilemas já de ser um príncipe. A gente vê a coração dele. A gente vê que o título dele é o título de príncipe de Gales. Gales é um paísinho assim pequeno que é ligado ao território da, da, da Inglaterra, mas é um país à parte, que fala um idioma à parte. A gente vê que ele tem que ir. Pra, a, a rainha obriga ele a ir pra lá, para aprender o idioma do lugar. Ou seja, ele vai ser príncipe de um lugar que ele nem mora, nem sabe o idioma. Eu achei isso interessantíssimo, certo? Ele tem, ele tem uma relação lá com o um professor que, que ensina ele a falar galês, porque o discurso da coroação dele tem que ser falado em galês e não em inglês. É e isso é muito massa é, a gente vê as fragilidades do Charles a gente vê né, porque mais para frente ele tem depois que ele se casa com a Diana ele tem atitudes horríveis né? o público não gosta muito dele por conta de muita coisa que ele fez com a Diana mas ele é um personagem que ao mesmo tempo que a gente sente raiva a gente sente muita pena dele sabe muita pena dele a relação com a família não é boa ele não é tão próximo da mãe minha... É, aparentemente a mãe só quer resolver... A mãe é a rainha Elizabeth. Só quer resolver os problemas. Ela acha que se resolve os problemas com uma frase ou outra. Ele sente o peso do, do, de ser o príncipe, de ser o, o, o herdeiro, o primeiro ali na linha de sucessão. Eu vi uma entrevista com o Leandro Karnal, que é um historiador muito conhecido. E ele fala que a rainha Elizabeth não deve gostar muito do príncipe porque ele vai suceder ela. Então ele vai se tornar rei quando ela morrer E que ela olha para ele e vê a face da morte E que por isso a relação dela com ele não é, é uma relação um pouco estranha Pelo menos é assim que é mostrado na série Mas eu achei interessante isso Ela olhar pra ele e falar assim Nossa, você vai ser rei Mas tipo assim, você só vai ser rei quando eu morrer Então se você quer ser rei Quer dizer que você quer que eu morra? É, é, é uma coisa interessante isso A gente vê... O relacionamento do príncipe Charles com a Camila Parker Bowles, que hoje é a atual esposa dele, mas ela foi namorada dele, tinha uma relação de vai e volta com ele e com outra pessoa. A gente vê que a Camila é o amor da vida do Charles, eu adoro a Diana, mas a Camila é o amor da vida dele. É, mas por vários motivos eles acabam não dando certo, né? Na série isso é mostrado assim muito mais como culpa da família real, a família que meio que armou para que eles não ficassem juntos, para que a Camila casasse com outro cara, e mandou Charles para a Marinha, Charles ficou lá na Marinha durante um tempo, quando ele voltou Camila já estava casada, e aí ele tem que procurar outra esposa, ele acaba encontrando a Diana, e aquela coisa, mas ele nunca deixou de amar a Camila. E é muito interessante porque, assim, muita gente olha a história muito pelo ponto de vista da Diana, entende o sofrimento da Diana, fica com raiva da Camila e do Charles, mas se você for olhar a história pelo ponto de vista do Charles e da Camila, a história de amor é deles, entendeu? A Diana se meteu num balaio de gato que ela não sabia direito onde que ela estava se metendo. E que também é uma vítima de toda essa história, de toda essa questão do dever e da monarquia. Ok? E aí eu acho a terceira temporada muito melhor do que a segunda, ok? Então, assim, é... o Charles e a Camila não ficaram juntos durante muito tempo, mas não foi por falta de amor, pelo menos essa foi a minha impressão. E a gente vai para a quarta temporada. A quarta temporada a gente tem alguns personagens novos, a gente tem a entrada, finalmente, da Diana, que é interpretada por uma atriz belíssima, certo? A gente dá para ver que o Charles viu nela a a candidata ideal que iria agradar a família, ele não necessariamente se apaixonou por ela, mas ele viu tipo não, ela ela vai dar certo, ela conquistou a família e é isso que a gente vê. Vemos também agora uma coisa que eu gostei muito, que é a primeira ministra da Inglaterra. Primeira ministra do Reino Unido, a Margaret Thatcher, que na vida real ela ficou no poder durante 11 anos e foi a primeira e única primeira ministra até hoje. Interpretado por uma atriz muito talentosa que eu não tô lembrada do nome agora, mas é muito talentosa. Gente, que mulher! Meu Deus, que mulher! Ela não era feminista, tá? Apaixonada pelo trabalho, é, ela, ela conta na série que ela tinha uma relação muito boa com o pai e muito ruim com a mãe porque ela achava que a mãe dela não tinha ambições. Então, ela tanto que é, questionam ela porque ela quando monta o gabinete dela ela não coloca nenhuma mulher, tá? Ela era a única mulher. Ela tem frases icônicas que ficou é, eternizada na história. Uma delas é uma que ela fala para um cara que o problema dele é que ele não tem um instinto assassino. Ela acha super normal a pessoa ter inimigos. Uma pessoa que não tem inimigos é uma pessoa sem importância. Enfim, a Margaret Ela fez muitas mudanças na economia. A relação dela com a Rainha Elizabeth é interessante. Tem muitas coisas que ela discorda. Né? mas enfim, é um personagem maravilhoso, eu gostei muito e eu achei a quarta temporada bem dividida entre a rainha a Diana e a Margaret Thatcher três mulheres completamente diferentes, cada uma enfrentando os seus dilemas mas a Margaret Thatcher ela era bem assim, orcólic é, trabalhava o tempo inteiro é monarquista deixou marcas importantes no mandato dela é e que tinha hábitos completamente diferentes dos hábitos da família real, mas você vê que tudo se encaixa. Entendeu? Há uma razão para a gente ter uma chefe de Estado e uma chefe de governo. Pela primeira vez, foi duas mulheres... Agora eu vou aqui para algumas curiosidades A série, tá? A série foi criada pelo escritor Peter Morgan, escritor muito conhecido por escrever dramas históricos. A primeira temporada, ela se passa nos anos 50, a terceira nos anos 70 e a quarta temporada nos anos 80. E os criadores da série têm a pretensão de fazer mais duas temporadas, ou seja, ela vai até a sexta temporada. Muito provavelmente a gente vai ver a morte da princesa Diana, a gente vai ver outros detalhes é, da, da família real. Vários membros, uma outra curiosidade é que vários membros da família real já assistiram a série e gostaram, apresentaram para Rainha Elizabeth que também assistiu e gostou, principalmente da primeira temporada. É a produção mais cara da Netflix porque por conta dos figurinos, porque eles tiveram que adaptar muita coisa, por exemplo o Palácio de Buckingham e a Abadia de Westminster que são Dois cenários super importantes na, dentro desta, do contexto da família real. O palácio, porque é onde a família mora. E o, a abadia, onde você tem a coroação, os casamentos. E nenhum desses lugares permitiu que fossem gravadas cenas né, no local real. Então eles tiveram que adaptar tudo isso em estúdio. Então assim, fizeram um milagre. E, nossa, muito perfeito. Se você assistir a série, você fica sério mesmo que eles tiveram que adaptar tudo isso. Porque parece tudo real. É Uma outra curiosidade É que a peça mais cara Do figurino da série É o vestido de seda Do casamento da Rainha Elizabeth Caríssima né? os, os figurinistas tiveram que fazer Muita pesquisa com relação à moda da época Fotos, vídeos de Antigos Inclusive muitos vídeos não eram nem a cor Nem a, a cores ainda Era no preto e branco E eles adaptaram tudo de uma forma que ficou assim Muito, 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 muito fiel Agora eu vou para os melhores personagens, que para mim, na minha humilde aqui opinião, são os melhores personagens. É, um deles, o principal, né? A Rainha Elizabeth. A gente consegue ver as nuances dela, a gente vê que ela não é uma pessoa perfeita, ao mesmo tempo que ela também não é uma pessoa horrível. E ela realmente tem que fazer um jogo de cintura muito grande. Tem um, um, um momento na série em que ela reflete, né? ela conversando com a Margaret, ela fala assim, nossa, desde que eu assumi, parece que o país desmoronou, parece que o país só vem diminuindo. Quando eu me tornei rainha, esse país era grande, agora parece que é só, é, só ladeira abaixo. E aí a Margaret fala que na família real, eles camuflam os problemas. Ela tem que se manter firme e ela tem que se manter no posto, porque o povo, quando olha para ela consegue ter a sensação de estabilidade, de tipo, a rainha está lá. Desde que eu nasci, a rainha está lá e ela continua lá. Então isso é um, meio que um consolo para as pessoas e uma sensação de, de, de estabilidade. E é exatamente essa sensação que a personagem passa. É, a segunda personagem maravilhosa, para mim, é a Princesa Margaret. É, a versão jovem dela é muito boa. E a versão mais velha dela, que é interpretada pela Helena Von Helena Von Carter, Que é uma atriz maravilhosa É muito boa Dá pra ver que ela sente uma dor Por ser sempre a segunda Por ser sempre a coadjuvante Tem um momento na série que ela pede a rainha mais obrigações para poder ela trabalhar, para poder ela assumir compromissos. Né? É, tem um episódio que ela encontra um presidente dos Estados Unidos e ela precisa conseguir um empréstimo para para é, Inglaterra e ela consegue usando o jeito autêntico e a personalidade dela que a rainha se preocupou, achou que o presidente não ia gostar e ela realmente assim, é a cara dos Estados Unidos, diferente da rainha que é antiquada, séria, aquela coisa ali. O outro personagem é o tio da rainha, né? o, o rei que, que, que abdicou da coroa Para mim ele tem os melhores monólogos A gente vê a angústia dele por não fazer mais parte da família real Ao mesmo tempo que ele tem essa angústia misturada com tristeza e misturada com desprezo Ele despreza os membros, os comentários dele com relação à família real É como se, tipo assim, ah, que coisa passada, que coisa antiquada e quando ele está perto de morrer, e a rainha Elizabeth visita ele, isso na série, não sei se aconteceu na vida real, ele fala para a rainha que a coroa sempre sabe a cabeça certa onde se assentar. Ou seja, ele admite que a melhor coisa que aconteceu foi o pai dela ter se tornado rei, que foi um rei muito melhor do que ele poderia ter sido, e ela tem sido uma rainha muito melhor do que ele poderia ter sido. Então essa frase é incrível, Eu acho que é uma redenção assim, do personagem. Ele é interpretado por dois atores, mas antes, quando ele está mais novo, por um ator. Depois que ele está mais velho, doente, por outro ator. Enfim, ele e a atriz que faz a esposa dele são personagens não são excêntricos e que eu gostei bastante, porque dá uma mudada no tom dos personagens da família real. O outro personagem é o Charles. Eu acho o Charles muito complexo. Eu odeio ele e sinto muita pena dele ao mesmo tempo sabe Um personagem que consegue me fazer sentir essas duas coisas Merece estar aí no rol dos melhores personagens E a última personagem que eu acho maravilhosa É a, é a primeira-ministra Margaret Thatcher eu, Depois que eu vi ela na série Eu fui pesquisar sobre o mandato dela Sobre as coisas interessantes que ela fez E é uma personagem interessantíssima sabe No lugar dela, no tempo dela Ela fez muita coisa A princesa Diana é um, um, uma figura que dentro da família real é a figura que eu acho mais incrível. Principalmente pela tragédia que foi a vida dela. Quando você assiste o documentário, você vê as cenas dela. Você vê uma mulher linda, inteligente. É... Tipo, com personalidade. Né? Eles falam muito isso. Que os membros da, da, da família real que tem personalidade são os que mais sofrem. Porque o dever não combina com isso. É, é, na série, essa... Quarta temporada que mostrou o começo, o casamento, algumas crises no casamento. Eu não achei tão interessante na série. Eu acho que eles poderiam ter mostrado mais coisas. Mas eu acho mais interessante a vida da, da, da princesa Diana depois que ela se divorcia do príncipe Charles. E eu quero ver isso na série, na quinta temporada. Eu creio que eles vão abordar isso. Ela fica muito mais interessante, muito mais é, cheia de, de vida depois que ela se divorcia. E eu espero que eles consigam mostrar isso na série, certo? Então, acho que eu falei demais. Já vou finalizar esse episódio recomendando essa série pra vocês. Assistam, é muito boa. Os episódios são um pouco demorados, mas vale a pena, tá? Por todos os motivos que eu já citei, assistam The Crow. E vamos aguardar que agora em novembro a Netflix vai lançar uma nova temporada. Um beijo e até o próximo episódio.